0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目台北广播电台 FM 9 3点每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是申荣福的最后一门课，作者呢就是南韩的思想家申荣福，主标题叫做话语。这的的确确就是申荣福他在2016年过世之前，在韩国圣公会大学最后授课的内容。所以在上面忠实的记录了那个课堂的气氛。我想大家如果读这本书，会对于申荣福的这个课堂留下非常深刻的印象。例如说，开始的时候他就会跟学生说：“教室窗外的树叶正在凋落，我们已经进入到了初秋。我们的课程会持续到降雪的冬天。从秋天到冬天，我会在夜晚的上课时间和大家分享许多故事。从秋天到冬天。”我们在黑暗当中点亮灯，一起同行。我期待我们的课堂成为安慰和鼓励、承诺与阴谋、同感与沟通的场域。然后接下来他就说，第一堂课先介绍课程，然后呢是用这种方式来介绍的。有人说书是两三年前的思考，而授课是昨晚的思考。但这句话指的是许许多多过去读的书，等到你要上课要备课的时候。在前一天晚上，你要把它消化，然后呢，整理出今天要讲的内容。可他说，我们的课堂不一样，会以我想向大家传达的故事为主。当然，久远以前的故事会比较多。首先，我们要打破启蒙主义的框架，因为启蒙主义是封锁想象力的一种老人的权利。在生生不息、不断变化的世界里，比起温故，创新更是大家的根本。而且我们也需要打破授课、讲课、教书这样的一种框架。大学部的课堂里最麻烦的是学生们所带的授课框架，就是我们要以问题为中心，也需要答案。但以概念和逻辑为主的线性知识，并不是知识，而是知识的碎片。世界并不是碎片的组合，也不能让他们如此排列。所以，我们的课程将会是偶然的点。点在那里或这里，这么一直点下去，没有顺序，也没有固定，先安排好的次序。我们人生本来也就是如此。我们会突然领悟到，过去生活里面以为偶然的事情，其实是缘分。那些缘分集结变成了命运。我们的课程也是如此，把点点在这里或点在那里，它们会互相连接而变成线，以及缘分。线跟缘分，进而就集结成为面和场。那他引用了德勒斯法国思想家的说法，这个场呢就是部署。我们有可能在五年或者十年后，夜晚孤独走在路上，会偶遇今天课堂上一起分享过的话语。所以呢，这本书的书名叫做《话语》。据说回忆会跟着岁月渐渐被遗忘，然而在某一天突然间。就变成了直刺胸膛的伤痛而醒过来，所以启蒙主义的典范跟框架只会封锁所有的自由和可能性。他接着又引用了中国明朝的思想家李卓武，李卓认为，比起师徒关系，师友关系更好，也就是无法成为朋友的人，也没办法真的变成你的老师，没有办法真的教你什么，没有办法变成老师的人。世上也不可能真正变成你的朋友，因为你没有办法从跟这个人的互动当中能够丰富你的经验，能够学习到什么。所以我希望圣儒夫告诉他的学生，我们的课堂也能够成为没有压力的夜间茶谈。摘下来很有趣，他说我们的讲义是从大家一起共同阅读教材开始，要一起阅读教材是因为一般，哎呀。他知道这些学生，你们不会在课前就先阅读，所以我们先大家一起朗读。当然，因为他能够朗读，是因为他用的是中国古典的内容，朗读教材，大家一起听，这种教室的风景对他来说是一种共感空间的巅峰。我们绝大部分的人只有在那种小学很小的时候，我们才会这样一起朗读。可他教这些大学生、研究生。他开头的时候教他们先一起朗读文本，为什么？理由不一样。他要在这里创造一种共感空间。好，就又例如大家一定有经历过，类似在寂寞的教室里，只有铅笔的刷刷的声音，其实都是非常特别的。共同阅读也可以共同分享很多东西。然后他就开始讲故事。他说，我国中的时候跟三个朋友一起阅读《三国志》，当时刚好母亲要我跑腿。跑了很远的路才回来。本来以为大家趁我不在的时候，大家就应该读了很多。但是我气喘吁吁回来的时候，却发现两个朋友都没有在读，他们只是呆坐着。他就问说：“你为什么不读了呢？”他们说：“因为关云长死了，关公死了，所以就读不下去了。太受到那样的一种情境的感召跟冲击，所以他们就感叹地坐在那里说：‘天哪！’”关云长死了，让当时年纪很小的我们感到很悲哀。他说到现在，我还清楚的记得，当时我们好一阵子没有办法继续读《三国志》《三国演义》，只能够坐着。他说，至今我仍然觉得《三国演义》的高潮是麦城落月，那就是关云长死在这里。几年前他去看赤壁，那是。吴宇森导的电影，他说在我家附近的电影院上演，让平时几乎不进电影院的我也去看了。可是这部电影就是《赤壁》，它的剧情在关羽长死前就已经结束了。后来还有《赤壁二：决战天下》，啊，我以为这次一定会看到关羽长死去的片段，所以呢就买了票，而且呢，因为买票是蛮前面的座位，所以很不舒服。一直等到影片播完了，还是没有演到关羽长的死亡。他说：“这其实反映了我跟朋友当年三个人一起读书的记忆有多么样的深刻。”他认为这就是因为一起读书，所以关羽长之死，透过这样的一个三个人所创造出来的共感空间，就变成了一生难忘的体会。一起，大家可以在一起，是一种智慧。他很博学，所以接下来他又引用了，这是英国的科学家以及优生学的创始人，叫做 Francis Galton。他说，要有一天在旅行当中遇见了农村的家畜品评,评会，其中有一个节目是让大家猜测一只牛的重量，每个人都把自己猜想的牛的重量写在纸条上，然后投进到箱子里，主办单位再把牛称重，把奖品颁给猜的最接近的人。这个沟藤的兴趣本来只是发现说，哎呦，确认了叫大众的愚昧，因为没有任何一个人真正完全猜对。可是后面出现了让他非常惊讶的一件事情，有将近800个人投票，那扣除掉没有办法判别的有效票还有787张，可是这787张所猜测的平均重量加在一起，然后呢看一下平均之后。得到的是 1,197 磅，那去称这头牛，这头牛实际的重量是 1,198 英镑，几乎没有差别。所以换句话说，为什么要一起？因为个别的人猜不到牛到底有多重，但是如果我们把群众视为一个个别的人，那这个人判断力近乎完美。这种右派的叫“愚众论者”，本来属于。右派的这种愚众论者不相信这些 mass， 觉得所谓众人庸俗的人，他们就是愚笨、愚蠢。Goulden 这个时候感到备受冲击，重新思考叫做 collective intelligence， 集体智慧，还有民主主义。民主为什么这么重要？或者是民主为什么表面看起来，每一个来做民主决定去投票的人都那么样的无知，都那么样的不聪明？我们还要坚持民主，因为这是一种集体智慧的展现。所以，申荣福在第一堂课继续往下讲，讲什么呢？他在黑板上画了一张图，图上面是头、胸跟脚人的三个部位。他就解释说，是这个学期我们功夫的顺序。我在课堂上会常常把这张图拿出来。功夫的第一个阶段是从头部。走到胸膛，我们的课程也是如此。我们一生当中最远的旅行，就是从头部到胸膛的旅行。为什么这是最远的旅行呢？因为最困难。要干嘛呢？要打破旧思想，打破陈旧认识框架这,这样的一个 context。所以呢，用尼采的话，这叫做用锤子来做哲学。你要先打掉东西，而不是先建立。打破把我们束缚起来的顽强的认识框架，这是一种功夫。把我们束缚起来的元素力量很多，比如说中世纪，许多人被打成女巫，那是 witch hunt， 因为这样这些人被处死，甚至有不少人自认女巫而被处死。这就说明认识的框架同样的顽强。所以尼采说，在中世纪人只有靠酒精把自己弄得半醉。麻痹了，才能够忍受那样的一种充满了框架、没有自由的生活。可是到了近代，近视的差别时，当时的人中世纪依赖作为催眠剂的酒精，可是到了现代近代，我们需要的变成了作为觉醒剂的咖啡。功夫的起点就是打破把我们束缚起来的顽强认识的框架，从头部旅行到胸膛。这是地段功夫，那为什么要从头部到胸部？那为什么这样的旅程会是打破框架呢？我们休息一会儿，回来告诉大家身柔福的解释。有爱与梦想的电台，台北广播 F 九三点。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 f n 93.1 每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的，这是南韩的思想家申荣福，他在首尔圣公会大学当中的最后一门课的记录，由交通大学出版部刚刚出版了中文翻译本，书名叫做《话语：申荣福的最后一门课》。他在课堂上面对他的学生说。我一般认为，思考是在头部形成的。如果我们把大脑额叶边缘系统形成的意向当作思考，这也有道理。但是呢，思考不能忘记了心。例如说，母亲无法忘记离开自己的子女，这就是一种思考。所以我们要从单纯用头来思考，变成加入心来思考，用胸膛思考，那就是包容或者是参与。思考就变成了一种悸动的勇气，也就是说，功夫是从头部到胸膛的情感和共感。对我们来说，还有另外一项十分遥远的旅行，但是从胸膛到脚的旅行。脚指的是我们正在用脚踩着这个生活的现场，我们在生活当中去实现情感跟共感。功夫就不只是认识世界跟反思人类而已，生活是一门功夫。是需要修炼，是需要修养的功夫。之所以是生活，是因为它就是实践跟变化，功夫才能改变了世界，同时改变自己。我们用胸膛而不是用头去下功夫，所以我们的旅行不是从头到胸膛就结束了，是从胸膛到脚还有这第二段的旅程。据说世界上有两种人，也可以说只有两种人：一种是有智慧的人，一种是愚昧的人。有智慧的人懂得怎么样去适应这个世界，而愚昧的人则是想要让世界来适应自己。然而，悖论的是，愚昧的人的愚执反而渐渐改变了世界，因为他要世界来适应自己。也就是真正的功夫，最后需要有这个脚的这一部分，因为才能够走向变化，以及才能够形成创造。这一门课，申荣福要教学生的是。经过胸膛当中的共存跟 tolerance 宽容，走到变化跟背离，我们的讨论会从存在走到关系的后现代话语，其中关系是中心的概念。我们把关系放在我们所讨论的所有的论述的中心，并且探索我跟世界、悲痛和喜悦、事实与真实、理想与实践。自我改造和连带的，还有变化创造等等，我们也会讨论到这些变化跟创造不是从中心，而是从边缘开始的。中心地带只是保存现有价值的一个堡垒，无法成为创造的空间。人类文明的中心一直往边缘地带移转，从东方到地中海的希腊和罗马半岛，再到阿尔卑斯北方的偏僻地带，产生了巴哈、莫扎特。还有哈布斯堡王朝600年的文化，接着中心再移转到北方海边的荷兰，还有岛国英国，也如同美国曾经是欧洲的殖民地。虽然中国的中心并没有转移到边缘地带，例如说春秋战国时代，西方边缘的秦国还是统一了中国，也有例如契丹、蒙古、满洲等外围边缘的活力，一直注入到中心。因此，边缘不只是一个空间概念而已。更可以被理解成为边缘性，只是边缘要成为创造的空间，要有个关键的前提，那就是他们不能带着有中央中心情节。如果没有清理自己的中心情节，就没有办法变成一个创造的空间，反而变成比中心更顽强、更教条的一种空间。所以他特别强调，他要打造的教室应该是一个更自由、更开放的空间。他邀请。所有的学生跟他一起来打造这样的氛围，要如何打造这样的氛围？要如何打造这样的氛围？有一部分依赖的是申肉福非常高超的讲故事的能力。他在课堂上告诉他的学生说：“不久前我在吃韩国的料理当中有一种酱蟹，酱蟹呢其实把活着蟹放在瓮里面，然后倒入酱油，实质上是把这个蟹呢咸死。”咸死了之后呢？你吃那个咸过、腌过了，同时也就消毒过了的蟹肉。那他说我在吃，想要吃这个酱蟹的时候，突然有一个因为年纪大了，有一个担心说这道菜会不会含了太高的胆固醇，所以我就上网去搜寻有关的资料。结果没有想到，竟然找到的是什么呢？是一首诗，诗人安杜炫。写过一首关于酱蟹的诗，诗体叫做“渗透”。渗透指的是那个酱油渗透进入到蟹的身体里。但诗的内容讲什么呢？是蟹在那个瓮里面被倒入酱油了。母螃蟹因为自知没有办法保住肚子里的蟹卵，它就轻轻地对蟹卵说了一句话：“天黑了，因为那酱油黑黑的倒下来，光。”没有了，就告诉他肚子里的宝宝说，应该要关灯睡觉了。发现了这首诗，读了这首诗，盛荣福说，降蟹就不再是降蟹了。当我读完这首诗之后，我不能再吃降蟹了，因为我就会似乎一直听到母螃蟹的声音在耳朵边回响。从这里，他开始要讲诗书画乐，这是。中国的文人文化高度发展的形式，可他说，他特别强调，诗书画乐是不同于文史哲的另外一种媒介。诗跟书既是文字，又超越文字；那么画跟乐根本不是文字，是光跟声。其实，诗书画乐更丰富的承载了世界，更自由的传达了世界。一般来说，画承载和传达了世界比较容易被理解。音乐虽然也是同样的媒介。却不太容易被接受。然而，盲人就是靠听觉来阅读世界的。或许从这种角度，让我们可以想象如何透过声音来认识世界的深度。贝多芬并未对他的第五号交响曲命名，后人把它取名叫做《命运》。命运呢，也就是把我们束缚起来的认识框架。柴可夫斯基把他的第六号交响曲命名为《悲叹》。悲怆，可以说它对于音乐有这么强而有力的认识框架，不是这么样的信赖。未来影像叙事的形式可能取代文史哲，取代诗书画乐，成为压倒性的世界认识的框架。影视媒体在现代的影响力非常的巨大。我们先来想象一下，如果这里有一个海洋波浪的影像，而这个影像在传达世界方面具有压倒性的效果，因为如果想要用文字表达，无论使用多少的文字，都做不到。所以，影像叙述的确在传递、在传达效果方面具有压倒性的优势。而且，海洋的影像不同于海洋这个文字，你不需要事前的学习，你不需要事前的学习就能够体会什么是海洋。如果你是看到那个影像，可是倒过来，如果你没有先学习“海洋”这个词这两个字。你就没有办法懂得它的意思，所以作为影像的海洋，理解起来既容易又简单，只要复制就可以了。此时我们需要思考一个问题：我们为什么要认识世界？那是为了理解世界和改变世界。其中实践性的主体是人，这为什么要强调功夫？这功夫来自于宋明理,理学。影视叙事最决定性的问题出在。主体在认识世界当中被异化了。当我们遇到作为词语的海洋，我们要去召唤我们过去曾经体验过的海洋。我们以认识的主体参与了海洋。可如果我们看的是海洋的影像，那我们这个认识的主体就没有作用。我们只是不停的复制被展开在眼前的影像世界。所以主体在认识世界当中被异化了，那就值得我们抛弃了。认识的本身，还有一点我们不能忽略的问题：认识不是量化的。有人说，我们的感觉器官的核心角色，并不是传达外部世界，而是阻挡外部世界。也就是说，如果我们的视觉、听觉、触觉等都无限的把外部世界让它们进入到我们的体内，那就没有认识这件事情。我们一定要筛选，一定要重新安排，才能够构成。我们对这个世界的认识，认识是选择对象，并且重新予以组织化，这是一种主体的实践。而影像叙事的形式，把认识的主体加以异化，并且加以无能化，所以我们就必须要质疑这种影像的效果。他说：“我们一方面要珍惜并且继承文史泽的抽象化能力，另外同等重要的。”我们要珍惜并且去继承诗书画乐，它的关键是实体性，那种具体的感官上面的冲击，同时刺激并允许你去发挥你的想象力。然后呢，我们承认我们体会影像叙事的高度感染力跟传达力，但是另外一方面，我们要又要努力的弹性，把它的核心优点跟缺点结合起来。所以它的课程就是希望。让大家可以体会这几种元素、这几种力量的互动关系。一种是知识，那这包括了自然知识，包括了人文的知识。另外是想象力跟艺术，另外还有一部分则是影像。我们今天所活的这个虚拟空间跟这些虚拟的讯息，在当下的这样的一个情境底下，如何让这些不同的因素可以拥有更好的融合，因而。打造我们对于这世界的认识，这是生荣福他留下来的这一门课程非常重要的一个野心。我们也必须说，他的的确确透过他自己非常独特的风格达成了这样的一个教学的目的，这些都记录在交通大学出版部刚刚出版的这一本新的中文翻译本《话语生荣福的最后一门课》。介绍给大家，也特别推荐给大家。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。